0: ¿Por qué en algunos países de Latinoamérica se piensa que mientras más horas trabajas, eres una persona más comprometida? Pero eso no necesariamente te está llevando a producir más dinero. Lo he visto sobre todo desde que me mudé a México y sé que no solo sucede aquí. Tal vez ustedes han pasado por algo similar en ese lugar al que han emigrado. Hoy quiero presentarles a Pablo Pasmiño. Un ecuatoriano asesor y experto en estrategias empresariales en su país, también para Colombia, Perú, Panamá, entre otros. Y viene a darnos una idea más clara sobre este asunto de tener largas jornadas sin más pago. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Tiene algo que ver con nuestra cultura? ¿De dónde está viniendo todo esto? Vamos a escuchar a este experto. Hola, hola, extranjeros y regados por el mundo, ¿cómo están? Esto es Mateus con visa y hmm, cómo cambia la vida con una visa. Pero se han preguntado cuál es la verdadera magia de salir al mundo, conocer nuevos países, emigrar. Yo creo que tal vez es descubrir ese ADN cultural que tiene cada rincón del mundo. Y mientras vives todo eso, un día abres tu mente y te consigues con una nueva versión de ti mismo. Esta es la mía. Soy Andreina Mateus, periodista y una entusiasta de la diversidad cultural. Me fui de Venezuela en 2017 y no he parado de aprender en este capítulo de mi vida siendo extranjera. En este podcast te comparto algunas de las conversaciones más interesantes con migrantes y viajeros alrededor del mundo. Quiero mostrar que muchos choques culturales en realidad terminan siendo encuentros. En esta comunidad entramos todos los que estamos lejos del lugar donde nacimos. Bienvenidos a Mateus con Visa. Pablo Pazmiño está hoy conmigo. La verdad que es un honor, lo conocí leyendo parte de lo que él ha compartido con sus estudios científicos y con su trabajo en Latinoamérica, en Ecuador, Perú, Colombia, Panamá, entre otros, y sé que es la persona indicada para hablar acerca de este tema de productividad, de qué estamos haciendo en Latinoamérica, que no nos está llevando a veces a los números correctos, no solo en las empresas, sino también en nuestra calidad de vida como latinoamericanos. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Mucho gusto, Andreina. Gracias de este espacio. La verdad, eh, me encanta y me siento honrado de ser invitado. Y me encanta también el tema que has planteado, eh, con gusto, con gusto para conversar y poder sobre todo compartir lo que se pueda para todos los que nos escuchen.
0: Para darnos ese empujoncito como latinoamericanos a ver qué está pasando, Pablo, porque entrando ya en materia, ¿por qué parece que el tiempo de los latinoamericanos vale menos en términos económicos que el tiempo de las personas en otros países, como los países nórdicos. ¿Por qué Andreina, mientras graba un podcast durante una hora, está ganando menos dinero que una persona que viva en Irlanda o Alemania?
1: En, en realidad, eh, tiene que ver eh, mucho los aspectos de cultura, tiene que ver los aspectos de educación en términos de mentalidad de la producción. Eh, tiene que ver el tema de relaciones. Eh, uh -huh. Sin embargo, eh, no quiere decir que esté mal per se. Porque todo depende de los objetivos, todo depende de la filosofía. Y también yo conozco empresas uh -huh. eh, de Europa que tienen los mismos problemas que tienen empresas latinoamericanas. Eh, no, no necesariamente es un tema geográfico, aunque haya una tendencia, obviamente, en países con una economía más desarrollada, pero eh, definitivamente no es geográfico el tema, sino más bien es un tema más eh, de la cosmovisión de esa sociedad y de la cultura que, que se da respecto a las al eh, tema, a lo que es producción, a lo que es competitividad, a la parte empresarial. Entonces, mucho depende de, de, de algunos factores como para hablar y abordar el tema, eh, si hablamos de productividad y además cuál es el concepto de productividad del cual estamos hablando, el cual creo que es importante que lo que lo podamos también abordar.
0: Claro, por ejemplo, eh, me refiero a, estuve revisando eh, lo que ha compartido la OCDE hasta el 2021, allí algunas listas y yo estoy viviendo en México actualmente y me llamaba la atención el año pasado cuando leía que México es uno de los países que más tiempo trabaja anualmente, pero que menos le aporta al Producto Interno Bruto por ejemplo, compartían una lista y la estuve leyendo a través del diario El Economista, donde Irlanda, por ejemplo, el dato es que por cada hora de trabajo aporta unos 110 dólares al Producto Interno Bruto de ese país, mientras que en México cada hora de trabajo le aporta unos 22 dólares al Producto Interno Bruto. Y otro país que en Latinoamérica está un poquito mejor bastante mejor económicamente, es Chile, y aún así le está aportando una hora de trabajo a su Producto Interno Bruto, 30 dólares. Eso está muy lejos de los 110 dólares de Irlanda y, y también de, de lo que se aporta en, en Alemania o en Reino Unido. Entonces, llamemos productividad económica, netamente.
1: Bueno, sí, en términos de productividad, sobre todo para la generación de competitividad en las empresas eh, van a influir varias cosas, ¿no? El, una sí influye el sistema como está definido en la organización, porque, por ejemplo, hay multinacionales, sobre uh -huh. todo, que tienen muy, muy estudiado el trabajo de productividad porque le quieren efectivamente eh, sacarle el jugo, por llamarlo así, no, por sacarle el, fru el mayor fruto a la, uh -huh. a la productividad de su gente en donde están los tiempos y movimientos supermedidos. Entonces, toda la parte de arquitectura empresarial, toda la parte de, de arquitectura del negocio, el, el modelo de gestión, se presta, o más bien dicho, está diseñado para que la productividad sea totalmente eh, alta. Por ejemplo, había un... un de la primera okay. conversación que tuvimos, hay un estudio que muestra de 140 países en donde eh, se, se puede ver que en ocho horas laborables realmente efectivas concentradas de trabajo son dos. ¿Por qué? Por ejemplo, en presencialidad, en la modalidad presencial de trabajo, tienes muchas más interrupciones que cuando estás en modalidad de, de teletrabajo. Entonces, en este momento, si mm. tú te fijas, la mayor parte de la gente trabajamos más en teletrabajo que cuando había la modalidad 100% presencial. No tienes movilizaciones, no te, una reunión se demora un minuto en pasar de una reunión a otra, no tienes ni siquiera un camino de una sala a otra, por ejemplo, eh, pre, eh, física, porque ahora es virtual. Entonces, eh, es mucho el sistema de gestión influye en la productividad pero no es solamente eso. Otro aspecto que influye es definitivamente claro. con quién trabajas, con quién te relaciones, y aquí ya no estamos hablando de la productividad personal, estamos hablando porque al inicio cuando yo abordo este tema de, 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 de que las dos horas son efectivas de trabajo, este estudio nos, que es hecho de una consultora eh, arrojó eh, que que uh -huh. tiene estas dos horas, pero es personal En donde realmente fui productivo Y nadie me interrumpió Pero la personal, perdón La productividad grupal Depende muchísimo De la cohesión del grupo Y ahí hay Dos tipos de cohesiones La cohesión de mi grupo primario Que es mi núcleo O, muy, o mi equipo inmediato de trabajo Y la cohesión Y forma de comunicarme con los otros grupos de mi organización. Ya desde que hay cuatro personas puede haber dos grupos tranquilamente. ¿Cómo yo me relaciono con los otros grupos? Uh -huh. El nivel, la calidad de comunicación. Pero en el fondo de todo, en el fondo de todo, hay algo que no tiene nada que ver con la gestión empresarial, sino más bien con esta cohesión está basada en la confianza del grupo. Hay un estudio que se hizo en Europa, eh, avalado por la Universidad de Múnich, casi estoy seguro, y la, sí, por la Universidad de Múnich, y, y, y algo parecido hizo Google también en América, en donde eh, se hizo un estudio de cuáles son los equipos de mayor rendimiento, de mayor o de más alto desempeño, y se hizo un ejercicio experimental en donde se convocó, esto es escrito en un libro que se llama El Código de la Cultura, hecho por un periodista eh, neoyorquino, creo, y que eh, él recoge la información, no pero el investigador es, es otro, el líder investigador, con más de 60 científicos sociales y en donde pusieron en diferentes países grupos distintos en estas categorías. Un grupo de CEOs, un grupo de ejecutivos de mandos medio-altos, un grupo de abogados, un grupo de arquitectos, de ingenieros de la construcción y un grupo de niños preescolares. Y les dieron una, eh, una tarea. Y la tarea fue construir un castillo de sorbetes, de eso, no sé si, si es que le llaman en todos los, en todos los países así con lo que eh, tomas las bebidas,
0: Ah, puede ser Popote, Pitillo, Pajilla. Ya, eso, Pajilla era también
1: conocida por mí. Entonces, de eso armabas el castillo. Entonces, todos estos grupos tuvieron las mismas instrucciones, el mismo tiempo, espacios totalmente parecidos eh, físicamente donde armar. Y se midió qué, cuál era más rendidor en tiempo y en calidad de construcción del castillo, que además tenía que, al final... Eh, eh, soportar el peso de una funda de más melos o alguna cosa así al final la pregunta es ¿quién ganó? ¿quién, quién fue los, los equipos que de forma eh, la media del rendimiento ¿cuáles fueron los grupos que mayor desempeño tuvieron en tiempos y en calidad de la, de, del producto entregado? entonces eso estás hablando de desempeño y productividad en, en pocas palabras, porque productividad es eso ¿no? conceptualmente hablando es producir más con me menos cantidad de recursos entonces Exacto. lo interesante es que sí, efectivamente lo, los primeros que te, que te imaginas, ¿quiénes son más bien? Quiero preguntarte ¿quiénes te imaginas? Recuerda eh, están arquitectos, de ingenieros de construcción abogados, CEOs, niños y hay ah, estudiantes universitarios también. Me voy por los arquitectos Definitivamente. ¿Y qué sería del mundo si no sería así? No, terrible, que no serían los arquitectos los que ganaban esto. Sin embargo...
0: <ríe> Exacto.
1: Sin embargo, no fueron en una cantidad mucho más grande que los segundos que ganaron. ¿Quiénes crees que ganaron del resto de grupos?
0: Como factor sorpresa me espero los niños.
1: Efectivamente. ¿Por qué se te viene a la mente los niños?
0: Porque toman el camino corto. Ya... No están contaminados con creencias con las que crecemos, con lo que todavía nadie les ha dicho que no pueden hacer algo. Se están divirtiendo y dicen, ah, tengo estos recursos, me pidieron que haga este proyecto, vamos a hacerlo, sin tanto ruido.
1: Le has dicho de una manera muy diferente, pero totalmente igual en el fondo a lo que explican los psicólogos. En la, uh -huh. en la dinámica de los ejecutivos, de los, sobre todo de ejecutivos de mandos altos, hay algo que se da, que se llama psicológicamente la gestión del estatus. Uh -huh. Es decir, cuando yo entro a un grupo de forma inconsciente, pregunto, ¿quién manda aquí? Esto es muy mamífero, esto es muy animal, ¿no? Esto, esto no es el, el ser humano consciente en un nivel eh, contemplativo, ni nada que ver de esto. Esto es muy es muy la parte irracional del ser humano y que en los animales claro, también se pasa. Tomas un rol. ¿Quién, pa, ¿Quién manda aquí y qué ocupo, qué lugar ocupo yo? Esto te me da un estatus, me da una cuota de poder, me da un nivel de participación que tengo en el grupo. Entonces, ese es uno de los factores importantes. Por ejemplo, en, en también algo que ustedes es ¿cuánto demuestro lo que sé? Entonces, como bien tú dices, estoy, está contaminado con distintos eh, paradigmas que no apoyan al flow del trabajo, a la agilidad del trabajo que hoy por hoy se busca en las organizaciones, que sea una organización líquida. Es decir, que como el agua se adapte en todos los ámbitos, que corra. Si es sobre tierra, igual fluye el agua. Si es sobre... Sobre asfalto, igual fluye el agua. Entonces, una organización líquida es la que se adapta y, y pasa a todos los terrenos. Entonces, pero para que se dé esta dinámica o flow de trabajo, eh, tiene que darse con soltura. Los niños no tienen paradigmas de estatus ni nada, aunque hay conflictos, hay discrepancias. Mm. si sí hay eh, ejercicios de poder en los niños, porque es natural en los seres humanos, claro. ¿sí?, pero no hay con tanto paradigma que hace ruido el, al tema. Ahí es fundamental, por ejemplo, las organizaciones, cuál es nuestra calidad de cohesión, de confianza. Y, y de hecho, de ahí salió un ejercicio que se llama el sociómetro. Que cuando tú ves la calidad de la, la relación, tiene que ver mucho con la calidad de participación que yo tengo en el grupo. Por ejemplo, si en un equipo tú estás con, con alguien que monopoliza la conversación. Eso tiene menos puntos. ¿Por mm. qué? Porque hay gente que no está siendo participativa, y eso quita el enriquecimiento de las ideas, de los aportes, de las posibles soluciones a algo. Entonces, baja la productividad grupal.
0: Parece una idea vieja, del de liderazgo viejo, donde aquí estoy yo, soy el jefe, yo hablo, ustedes escuchan, punto. Y eso se ha venido transformando. He tenido la oportunidad de estar incluida en algunos equipos multiculturales y veo como eso ya no solo no está de moda, sino que sí impacta en la relación en el grupo, como, como me estás explicando hoy. Ya no solo está el jefe, que quedarán algunos, pero ya no es el jefe montado en su silla, el aquí mando yo y ustedes hacen. Eso ha ido evolucionando.
1: Definitivamente la forma de manejar las organizaciones ha producido nuevos avances en entender en que eh, la inteligencia colectiva es mucho más rica. Por ejemplo, con John Nash y con otros geniales de la historia uh -huh. que muchos hemos de visto, de visto la, la película Mente Brillante. ¿no? Entonces, este protagonista es uno de los que ha aportado a, a estas teorías y ha demostrado cómo, a través de inteligencia colectiva y a través de este concepto que ya venimos décadas hablando, mm. pero todavía nos falta mucho por vivir, que es el ganar-ganar. Que cuando hay una suma de estrategias transparentes, hace que la suma grupal sea mucho mayor a la suma individual, pero a la suma sinérgica me refiero. Es decir, cuando hay una unión de esfuerzos. Pero esto solamente es si yo depongo, si es que yo dejo de lado un poco mi postura y empiezo a dar como un niño generosamente todo mi aporte y contingente para lograr algo. Y esto sí se da cuando la relación de una red, que al final nosotros tenemos también un esquema que trabajar, que cambiar. El organigrama que nos enseñan en las escuelas de negocio y las universidades, eh, de, de sobre todo cuando se tiene la, la, la línea de la vieja guardia, es un, es, esto es para control está bien, que en cierto, la, en cierto momento las organizaciones, no importa de qué naturaleza sea, se necesita, pero para trabajar ya el día a día no está bien. La organización trabaja como el cerebro en la vida real, como neuronas como redes que se conectan, como nodos que van formando células, tal cual como las neuronas. Así son las redes organizacionales. Y mientras más policéntrica sea, es mucho más colaborativa y mucho más ágil la organización. ¿Por qué? Porque más centros de información, de poder, de en relaciones y todo, genera que fluya más la, la información la comunicación cuando yo tengo todo centralizado el patriarca que de lo que digo yo se hace aquí mm. si es que yo no digo, no está yo soy el, la ley, I'm the law <risa> entonces eso está destinada poco a poco a cada vez caducar esa organización mm. pueda que sea exitosa hoy pero en el futuro el futuro es colaborativo el futuro es cooperación. Y esto es una de las cosas en donde más fluyen las, los criterios de distintos futuristas. Las alianzas son fundamentales porque además así ha sobrevivido la humanidad y no solo la humanidad. Los seres vivos, si tú te preguntas por qué es tan peligroso el COVID, por qué son tan peligrosos los patógenos que, que influyen en la salud de las personas, es porque se alían. Hay alianzas entre, entre bacterias, entre o sea, esto es una dinámica del ser vivo y el ser humano ha demorado en entender esto un, un, un poco y produce evidentemente más divisiones que al final del día pierden todos. Exacto. Entonces, es, es, es entender la inteligencia social es fundamental para el management y, y no el management organizacional empresarial solamente, sino para todas las organizaciones, ONGs, gobiernos y todo, el, el gerenciamiento desde una inteligencia social para generar inteligencia colectiva generará mucha más productividad que incluso las grandes transnacionales que han logrado desde la antigua forma de gerenciar grandes éxitos. Pero hoy por hoy y por eso empresas pequeñas están golpeando a empresas grandes porque son otros los paradigmas de manejar una organización en donde la productividad es importante, pero entendiéndola integralmente desde la colaboración y también desde el equilibrio de vida.
0: Exactamente. Y en términos humanos, porque si tienes a un colaborador en tu equipo que está trabajando 14 horas, eso quiere decir que te falta al menos un empleado en ese equipo.
1: El, lo interesante es que se ha culturizado el que trabajar más es más productivo cuando totalmente incorrecto. No es sinónimo de productividad la cantidad de horas. Tanto así que hay, eh, hay un autor, eh, no recuerdo si es australiano o austríaco, eh, Tim Ferris que hizo una propuesta uh, en su país sobre la semana laboral de cuatro horas. Ya hay un libro que habla sobre esto y basado en algunos estudios de cómo los seres humanos en las ocho horas realmente no son efectivas de trabajo, que coincide con otros estudios académicos, en cambio, un poco más académicos sobre, la, eh, sobre esto, que realmente en, en, en eh, cuánto sería dos horas de las ocho horas del Estamos hablando del 25% realmente es efectivo de trabajo de una persona. Entonces, no es cierto. No, por eso es importante, aunque se puso de moda un tiempo, pero luego ya dejó, eh, que es las paradas de las pausas activas. Esto tiene una lógica detrás. Cada dos horas uno tiene que descansar, tiene que cambiar de actividad, tiene que además las actividades en in-out. Por ejemplo, si yo hago una actividad in Trabajo de computador, estoy pensando análisis de gráficos, tendencias. Estoy dos horas ahí, la tercera hora ya estoy siendo menos efectivo. ¿Qué tengo que hacer? Hago una actividad out. ¿En dónde? Relación. Salgo a ver el cielo. Me, me encuentro con otras personas. Me tomo un café. Estoy un, un rato ahí y vuelvo al in. Esta, esta, esta alternancia de actividades mejora la productividad personal que sumada a una buena relación de redes informales, a, 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 acelera la productividad grupal. El tema es que no todas las organizaciones conocen y no saben el potencial que hay. Y esas son las cosas que en las empresas latinoamericanas tenemos que, tenemos que tomar para mejorar su productividad, pero entendida desde un concepto integral en donde eh, es humanista. El manejo de la gente, es decir, es un, va mucho con la línea del capitalismo consciente, con la, con la línea del humanismo, de verle a, a la persona como el centro de la organización, no como el recurso humano, que es la forma en que se llama así a, a, las, las áreas, y ya, ya cada vez más va cambiando, ¿no? Hay, hay, hay empresas que le llaman gente sí. gestión. Otras empresas llaman gente y cultura, gestión humana, etcétera. Pero no es recurso humano. A
0: veces termina siendo recursos económicos a través de los humanos.
1: Claro. Entonces, eh, el paradigma viejo evidentemente le hace ver a, un, a una persona como un código más y que mm. no es así, ¿no? Porque la persona viene con emociones, con paradigmas y que afectan a la productividad definitivamente. Por tanto, no es rentable para la empresa, si queremos ver económicamente hablando, eh, una persona que le vea, veamos como un recurso más. No, la empresa está alrededor de personas y que sirve a otras personas. Entonces el concepto de ser productivos tiene un componente humanista para que realmente sea productivo y sostenible en el largo plazo.
0: Estaba leyendo hace poco un artículo donde hablaba sobre la productividad en los países nórdicos que trabajan menos tiempo y decía que hay un concepto errado de este lado del mundo donde eh, se pensaba en algún momento que eran las empresas quienes habían propuesto esto por el tema económico, de ok, vamos a producir más cuando en realidad lo hicieron los sindicatos. Entonces, hay este componente componente humano del que tú hablas. Estas personas, que finalmente son los operativos, quienes sacan el trabajo adelante, dijeron o fueron los que empezaron a decir necesitamos trabajar menos tiempo. Al principio hubo allí un encuentro con, con los empresarios diciendo no, no, pero, pero ¿cómo es esto? ¿Por qué? Y finalmente a largo plazo tuvieron la razón. Menos horas de trabajo, pero en términos económicos están produciendo más. Y tengo una tabla por acá, eh, por ejemplo, de la cantidad de horas que se trabajan en algunos países. Por ejemplo, en Alemania se trabajan 1.332 horas al año, en Estados Unidos 1.767 y si lo comparamos con un país como México, donde estoy ahora, son 2.124 horas. Y eso no se está viendo en la cuenta bancaria, ni en el Producto Interno Bruto, ni en las reservas. Es gente trabajando un montón, sacando proyectos adelante, que ojo! Siento que los latinoamericanos estamos muy bien preparados. O sea, la verdad es que hay empresas extranjeras que vienen a hacer negocios acá, saben que cuentan con una mano de obra preparada más barata. Y ojo con eso, creo que nos estamos metiendo el pie a nosotros mismos.
1: Claro, al final del día eh, es, es un harakiri, digamos, porque no, porque no es sostenible, primero. Eh, segundo... Eh, no es el mejor, la mejor forma, no la mejor forma que toma un poco más de tiempo sí es a través de buscar, de, de provocar eh, el, 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 el trabajo colaborativo. El trabajo permite potencializar. Algo que uh -huh. hoy por hoy se está preocupando mucho la gente de y ahora inteligencia artificial y se dice que para el 2050 una computadora artificial va a pesar como 100 cerebros humanos, etcétera, etcétera. Sí, es cierto que, 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 que la inteligencia artificial está teniendo una, una pendiente pero, y, y aceleradísima de todo eso, pero no hay que olvidarse que nosotros no hemos ocupado ni el 10% de nuestro potencial humano. Y el tema es que seguimos en los paradigmas actuales que no nos permiten ocupar justamente el resto. Entonces, evidentemente, mm -hmm. si estamos ahí, claro que un robot va a pensar posiblemente mejores jugadas de ajedrez que yo. Sin embargo, eh, el reto es que yo puedo pensar mucho más si es que empiezo a trabajar desde una forma integral como ser humano, primero, y segundo, empiezo a provocar inteligenciamiento mm -hmm. desde el aporte de los otros, desde la diversidad de los otros, y ahí viene la importancia de entendernos culturalmente hablando, porque es riquísima la forma en que ve Alemania, la forma de producir, que si une a la forma en que le voy a España, y lo ve España, y, y, y lo ve en Colombia, por ejemplo, se pueden hacer unas cosas mm. espectaculares si sabemos combinar ese cóctel de, 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 de paradigmas. Por eso es que hay multinacionales que han tenido. Acá por ejemplo, uno de un cliente nuestro está en 140 países. La matriz es en Suecia de temas de consumo masivo y el equipo con mayor rendimiento de los 140 pa países está en Ecuador. Un país latinoamericano está en el top de rendimiento de los equipos de 140 países de esa multinacional. Entonces, ¿qué le hace esto? Claro, en, en Ecuador tú ves gente, en esa planta que estoy hablando, que estoy hablando de unas 600 personas, está, están entre una combinación entre Colombo-Ecuatorianos, ejecutivos de, de, los, de los dos países. Y mira, la dinámica ha hecho que tenga mucho más eficiencia y rendimiento que el resto de países que son de distintos lugares del mundo. Entonces, claro que la cultura influye, pero sobre todo influye la conciencia de trabajo colaborativo bajo una, uh -huh. un propósito y sobre todo este aporte contingente es con las menores posturas posibles, con la mayor confianza, porque esto es fundamental en los grupos sociales bien sean productivos, bien sean de amigos y todo, uh -huh. donde mejores resultados se puede obtener, así como el, el experimento del masmelo con, las, con, lo, con, con el castillo, eh, es la confianza. ¿Qué significa confianza? Esto es súper importante, ese concepto. Es donde yo puedo expresar todo lo que siento sin miedo a represalias. Que las represalias pueden ser de un jefe, o puede ser de los compañeros. Uy, dije algo que aquí no se debía decir, por ejemplo. Entonces, si yo tengo libertad de expresarme y sé que no me va socialmente a pasar nada, entonces tengo confianza, aporto más. Me puedo equivocar, pero el costo-beneficio entre la, el potencial error y el potencial beneficio es, 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 es definitivamente es, es una justificación para, que, para apostarle a que vale la pena invertir en la confianza. Entonces, mayor confianza, mayor participación. Mayor participación y aporte, mayor, mejores soluciones, mucho más productividad. Por eso es que cuando uno hace, organiza, hace redes organizacionales, es decir, cuando uno estudia las conexiones de las redes organizacionales y hay un mayor nivel de liderazgo informal, el grupo es más productivo. Pese a que haya personas individualmente no tan productivas, pero el grupo le eleva y genera unos resultados extraordinarios. Más allá de lo ordinario, dicho sea, la aclaración de la palabra extraordinario.
0: <risa> Tengo unos incisos aquí para conectarlo con esto que estás diciendo. Eh, me queda claro que vengamos de donde vengamos, si estamos con una dirección, si tenemos una dirección clara, vamos a poder llegar a esos objetivos por el camino más corto. No vamos a necesitar trabajar este concepto de ah, mientras más trabajas, eres mejor. No, al menos no en términos de objetivos de los proyectos y económicos. Hablabas también sobre inteligencia artificial. Eh, lo he aprendido de primera mano. Nosotros trabajamos para Microsoft News. Eh, es un proyecto aparte del podcast. Y cuando comenzamos en este proyecto acá en, en Latinoamérica trabajando para Microsoft, claro, se hacía todo como periodistas. Eh, nosotros éramos los editores, teníamos como esta visión 360 del sitio, poco a poco se ha ido automatizando, pero lo hemos visto en primera mano. Cada vez que sale algo nuevo en inteligencia artificial, también se abre algo nuevo para nosotros, porque hay humanos detrás de la inteligencia artificial, hay humanos entrenando a esos robots. Entonces, creo que... Parte de estas enseñanzas de este equipo multicultural y que también he tenido la fortuna de tener líderes con una mente muy abierta es nos adaptamos, hay que ir evolucionando estos perfiles porque no es cierto que nos vamos a quedar sin empleo ni nosotros ni otras personas, sino que hay que adaptarse y evolucionar sobre eso porque no es que va a venir el robot a hacer absolutamente todo por nosotros, va a haber alguien que va a tener que hacer o que entrenar a ese robot, definitivamente. Es un tema de evolucionar los perfiles. Y acá por último también nombrabas el, este tema de la informalidad o formalidad. ¿Podrías explicarme conceptualmente este tema de la informalidad? Porque ¿hasta qué punto el jefe puede ser o parecer tu amigo, bastante amigable, cercano, sin que se desordene, sin que parezca una tiendita de la esquina mal atendida, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos entender conceptualmente esa informalidad o formalidad?
1: La informalidad es igual o más importante que la formalidad en una organización. Porque la naturaleza humana eh, en, en un ambiente de mayor informalidad es más suelta genera se siente mejor hay mayor satisfacción fluye más la comunicación no, no sé si 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 has escuchado el término el radio pasillo así en los pasillos de la organización uno se entera cosas que no necesariamente son reales o no que no
0: te van a llegar por mail exacto
1: antes de que llegue el mail tú ya sabías entonces eh, yo me he encontrado con gerentes que dicen esto todavía la gente no sabe él piensa que, que, que no sabe, la gente ya escuchó el rumor entonces, y mientras más mm. te demoras es peor porque el rumor va generando posturas en la gente, por miedos por eh, falsas expectativas etcétera que se pueda crear la gente, entonces lo mejor es entrar en el ámbito de la informalidad esto no dice que hay que eh, hay que dejar la formalidad en absoluto, no, una organización tiene que ser estructurada formalmente hablando, debe haber jerarquías, debe haber roles claros, sí pero esto no es ni la mitad de la dinámica de trabajo del día a día que produce los mayores resultados entonces ahí es donde viene la, 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 la importancia de inteligenciarse por llamarlo así, utilizarlo como verbo, la inteligencia es uh -huh. volverse más inteligente de la dinámica social de mi empresa. Porque cuando yo, yo me vuelvo inteligente, cuando entiendo cómo están relacionadas las personas, y estas relaciones tienen fuentes de, 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 de influencia, es decir, estas relaciones generan una dinámica de poder. Esto es innato. Esta dinámica de poder es quién tiene más influencia sobre el otro. Entonces, cuando tú haces un análisis de redes organizacionales, te das cuenta que hay células. Alrededor de alguien están posiblemente cuatro o hasta 150 personas. Y estas personas que son como los núcleos de estas células, depende mucho si están conectadas con otras células para que la organización fluya. caso contrario, no fluye la comunicación. Hay silos de trabajo, hay improductividad por ende. Hay, es más, a veces una célula está haciendo un esfuerzo que la otra también está haciendo, pero como no se comunican, hacen esfuerzos y experimentos a la par que generan desgaste. Cuando podrían aprender la experiencia del uno del otro, cuando se vuelve mucho más fuerte la red, hay menos, eh, está menos centrado el poder, más distribuido el poder. Pero ahora, esto, ¿por qué se da? Todos los seres humanos en una organización tenemos una, una, eh, algo que se llama fuentes de poder, es decir, lo que a mí me da poder dentro de esta organización, lo que a mí me da influencia, que hay distintas formas, por ejemplo, la información que yo manejo, por ejemplo, mi carisma, por ejemplo, uh -huh. mi, mi edad, mi, la antigüedad que yo tengo en la empresa. En ciertas ciudades que son, generalmente las ciudades más pequeñas, el apellido de la familia de la cual vengo, la universidad donde estudié, o sea, no es lo mismo que haya estudiado en Harvard o que haya estudiado en el yese o, o, o que haya estudiado en una universidad local. Entonces, eh, todo eso son fuentes de poder, es decir, que te dan un estatus y que la gente respeta el estatus. Esas fuentes de poder generan redes. Si, por ejemplo, tú eres de, de, vienes de la, del, del MIT, y, 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 y tu conocimiento para mí eh, te da poder y la red se forma a través de, esa, de ese paradigma de los que más preparación académica y mejor prestigio de universidad tengan, entonces se forma una red y esa red es la que funciona si yo, el manager de una organización, veo que la red funciona así, sé por dónde moverme, entonces tengo que dirigirme a ti para impactar en las 100 personas que están alrededor tuyo
0: mm. Como influencers organizacionales.
1: Exacto, exacto. Son influencers, exactamente. El tema, el concepto de influencers es tal cual. Siempre ha habido influencers. Lo que uh -huh. pasa es que ahora se han visibilizado más y en las organizaciones se visibilizan más. Y entender esa dinámica, inteligencia al, al nivel de mando, al, al, al nivel de dirección, a los managers. Y si los managers entienden esa dinámica, no solamente aprovechan su cargo formal, su posición, sino también las posiciones de, cargos Perdón, de liderazgos informales. Y ahí el impacto que van a tener sobre los resultados y sobre la eficiencia de resultados, que al final estamos hablando de productividad, van a ser mucho más alto. Entonces, ahí está el, el, el tema de cómo potencializar la productividad. No tiene que ver con conocimientos técnicos tiene que ver con conocimientos sociales, psicológicos, que son cada vez los más importantes y como dice Kararin, eh, no sabemos qué puede pasar en el futuro, pero algo que sí podemos decir es que cada vez las habilidades que tienen que ver con lo social o psicológico son más importantes. Esto tenemos que, 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 que estar más conscientes para poder potencializar nuestro grupo, nuestro trabajo, nuestros países, nuestras empresas y desde el paradigma nuevo del manejo de las cosas en el siglo XXI, dar el salto que a lo mejor no dimos en la revolución industrial o no, no hemos dado todavía en la revolución tecnológica y poder estar en mejores niveles de desarrollo económico, sociales y evidentemente en la calidad de vida de nuestros países.
0: Entonces, ¿por dónde comenzar para hacer este tipo de ajustes de este lado del planeta, entendiendo que estamos preparados, que también somos productivos, sería adherir ¿Este tipo de informalidad entendiéndola como una cercanía social entre el equipo? Es entender
1: y aprovechar la naturaleza humana en el relacionamiento para poder con eso conseguir los objetivos más, eh, digamos, un poco más hard, ¿no? Pero viene desde mm -hmm. lo soft. O sea, el, el, el buen management soft genera lo hard, se potencialice que son ya los resultados, los datos, la productividad, la eficiencia, todo eso, pero eso es resultado de, como eso no es tan sencillo, el estilo más vertical de presión, al estilo de la vieja hacienda, como se manejaba con el castigo y todo, que todavía muchas organizaciones lo tienen muy inherente a su dinámica de trabajo, eh, es más fácil, porque me pongo bravo y la gente corre. Me pongo molesto y la gente hace rápido, pero eso depende de, 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 de mí y una organización que dependa del jefe no es sostenible. Entonces, uh -huh. ¿qué tengo que hacer? Formar una dinámica que se vuelva ya parte de la cultura, el, el, la colaboración, los liderazgos informales y que desde ahí se empuje hacia los resultados que se buscan y buscando eficiencia, buscando productividad, Evidentemente van a ser los resultados eh, de una forma más orgánica, más natural. Entender eso es el reto y evidentemente implica cambios comportamentales, cambios paradigmáticos, porque claro, desde la casa posiblemente incluso la cultura de, de gerencial es muy vertical, porque en la casa se hace lo que dice papá y mamá, ¿no?
0: Claro. <risa> Y eso no cambia nunca. Puedes tener 60 años y tu papá o tu mamá 80 y allí sigue existiendo la jerarquía. Pablo, algunas prácticas rápidas que tengas en mente para poder aconsejarlas a, quiénes, a estos managers que nos puedan estar escuchando. Por ejemplo, una práctica que a mí me gusta cuando los líderes de mi equipo lo hacen es un one-on-one. -on -one que se sientan, conversan contigo, siempre y cuando no se sienta como un regaño, como que vas a la salita regañado. ¿Algunos, algunas prácticas rápidas que tengas en mente sobre esto.
1: En, la, en el nivel de la alta dirección, lo principal eh, creo que es, más allá del conocimiento técnica, de técnico de un negocio, de la parte eh, económica productiva, eh, es entender al ser humano. Y entender al ser humano en varios niveles. Primero, mm. entenderme a mí. Eh, algo que hemos descubierto en otros diferentes eh, estudios y acompañamientos a, a, a CEOs, a, a gerencias, es que el, los, los bloqueos competenciales o los gaps competenciales de la gente tiene una base, por ejemplo, emocional. Por ejemplo, acercarme a la gente mucho podría tener, como alguna vez nos percatamos, que un ejecutivo, un alto ejecutivo, de muy buenos resultados, pero de muy poco liderazgo por, porque la gente le veía muy distante eh, mm. y, es más, le tenía miedo, no le tenía respeto, pero sí miedo, era que de niño él había eh, regresado de su casa a darle un regalo a su papá y corría desde la, casa, desde la escuela a la casa y se mojó en un lugar en que, que había agua, ¿no? Al llegar a la casa, se, se, sintió alivio de ver a su papá que todavía estaba en la casa, que todavía no había salido a su trabajo, y dijo, sí le puedo dar mi regalo. Cuando so, le dio con amorosamente el regalo, el papá se percató que estaba sucio su pantalón y se, y, se, y se vino mojando por correr. Y el papá le regresó con regalo y todo, le habló, y, y le, le retono O sea, le, 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 le dijo que por qué yeah. se ensucia, que es un niño eh, que, que no hace bien las cosas, etc. Él se frustró y desde ahí su mente apretió que si él expresa cariño o afecto a otras personas, va a recibir un mal pago. Fue tan fuerte esa creencia que él prefirió, aprendió inconscientemente a distanciarse de la gente. Imagínate, el liderazgo se vio afectado por eso, porque él mantenía distanciamiento de la gente. ¿Por qué? Por un miedo a no sentirse herido nuevamente. Ahí hay un tema infantil. Entonces, pero la, la mayoría de personas, nuestras, nuestras taras mentales es infantil. Hay, hay gerentes que son muy buenos en selección, en las entrevistas, porque dicen, yo pregunto, ¿quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? ¿Cómo es tu familia? Porque eso dice mucho de cómo eres. ¿Cómo uno no puede decir yo en mi casa soy uno, mm. en mi trabajo soy otro. Eso es mentira. Uno extrapola los problemas de la casa a los problemas de la... Ahora recién estuvimos en una charla con una de las empresas más grandes de las top five de, de consultoras en el mundo. Y, la, y una persona estaba hablando sobre violencia familiar y le llevó a una persona a, a que dé charlas. Pero resulta que esa persona que contrató a, a esta, a, a esta eh, expositora de violencia familiar... Ella en su casa tenía violencia familiar, desde su esposo. Entonces, no lo notaba el resto, pero estaba solucionando un problema personal en, la, en el ambiente laboral. todas las personas extrapolamos los problemas personales a los problemas eh, en la organización. Y evidente más si tenemos, uh -huh. por ejemplo, cargos públicos, también los extrapolamos, desde resentimientos sociales que luego los extrapolamos a grandes masas que se identifican con ese resentimiento. Entonces es súper importante el, el entender la naturaleza humana, la psique, es decir, cómo soy yo, cómo soy el resto, cómo es el resto, porque yo me proyecto y, y la gente generalmente se une eh, en función de esas formas de pensar. Y luego, eh, cómo se comportan los grupos sociales. Si uno comprende eso, la verdad tiene un, un mayor potencial de volverle a un, a un equipo altamente... Eh, rendidor, altamente productivo y no necesariamente porque trabaje más. El liderazgo es fundamental. Pablo,
0: este podcast lo escuchan viajeros e inmigrantes alrededor del mundo y siempre termino con esta pregunta, pero como este episodio es especial y tú eres el experto, le voy a dar un giro. Normalmente la pregunta es, ¿qué piensas tú que debería hacer cualquier persona que se aventura a vivir en otro país? pero entonces te lo pregunto a ti desde el punto de vista de una persona que está buscando entrar en una organización en otro país, no desde el punto de vista del management, sino este inmigrante que está llegando a España, a Reino Unido, ¿qué, qué le dirías tú a esa persona?
1: Tiene que hacer inteligencia cultural, es decir, si yo quiero... Hay un ejercicio que inconscientemente hacemos las personas eh, en, eh, que, por ejemplo, cuando te, te, tú te vas a casar y conoces a la familia de tu pareja, eh, de forma inconsciente, cuando tú tienes la primera cena con los papás de tu pareja, por ejemplo, eh, tu, tu mente busca qué hago y con, qué no es correcto hacer aquí. Eso se llama adaptación cultural. Uh -huh. Si nosotros hacemos de una forma más consciente de esto, empatamos más en el lugar donde estamos. Tenemos que conocer culturalmente dónde íbamos y conocer al grupo donde voy. Y ahí no importa el trabajo que haga, si es en una organización, si es en una familia, si es en un grupo de amigos, si yo comprendo más de eso, puedo tener más éxito en mi adaptación y evidentemente sería más fácil entrar en ese ambiente porque eso no es tan fácil. Uno conoce desde lejos las culturas, por ejemplo, ahí me decían, uy, los argentinos, qué cuidado, que ni sé qué, sé cómo. Yo cuando estuve en Argentina, tanto en Mendoza como en Buenos Aires, me trataron maravilloso. Nada que ver con el, esti Igual, con el estigma. Igual, pienso lo que mismo. Te, que, te, que, que la publicidad Nada. y que los amigos te dicen. Y es que y que los mismos argentinos también lo dicen, ¿no? Pero pero no, yo <risa> sí. tengo amigos argentinos maravillosos. Y, 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 y así, ¿no? En, en Colombia mismo, cuando he estado en Colombia, sí, hay gente maravillosa y gente no tan maravillosa. En todas partes. Entonces, fundamental empatizar con el otro porque el rato que yo empatizo me vuelvo flexible en lo que debo y en lo que no debo. Y el elemento fle más flexible domina el sistema. Y eso hay que entender. Que cuando yo entro a un grupo nuevo, por ejemplo, a Reino Unido, debo entender cómo es el sistema social. Eso es entender la cultura, entender las normas. Y cuando yo entiendo eso, Sé por dónde ir. Soy el elemento que me flexibilizo a ese sistema. Y el elemento flexible domina el sistema, no el rígido.
0: Pablo Pazmiño, muchísimas gracias por este tiempo. La verdad que he aprendido un montón y seguramente la gente que nos está escuchando también. Por allí dejaré los links que van hacia tu trabajo, también donde pueden encontrarte. Gracias por estar aquí hoy.
1: Muchísimas gracias a ti Maravilloso conversar estos temas Y sobre todo compartir con Ojalá los que puedan escuchar Aprovecharle al máximo Esta conversación abierta Que, que evidentemente no, no, no necesariamente ha sido monotemática sino se ha tocado algunos temas Que me parecen la verdad enriquecedores Y cada uno de ellos frutos de toda una serie de conversaciones
0: Y a ustedes también gracias por llegar hasta aquí Recuerden que cada lunes hay un episodio nuevo y nos gusta hablar acerca de emigración, viajes, cultura. Y también los espero a través de mis redes sociales, arroba Mateus con H. Les mando un gran abrazo hasta ese nuevo país donde estén viviendo. Soy Andreina Mateus. Chao.